0: So. Du ja, musst dich kriege... weiter runterschieben, glaube ich. Ich muss mich runterschieben? Ja. ja. Ich habe immer ein gewisses Interesse daran, dass man nur meinen Kopf sieht, weil der Rest <lacht> ist noch nicht vorzeigbar. <lacht> Quatsch.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ähm... <lacht> hallo Freya. Ich habe gerade mal kurz stehen gewunken, Die schon jetzt mit dabei so total cool finde. Hi. Und ähm, heute ist Mittwoch, der 21. April. Und mhm. die Freya und ich, wir wollten... Wir waren tatsächlich äh, uneinig, worüber wir sprechen wollten, beziehungsweise ähm, hat, sie etwas, Hallo Stefan, hat sie etwas ganz anderes angekündigt, als, ähm, ich ihr, also als ich mit ihr besprechen wollte. Aber wir haben uns jetzt geeinigt, wir sprechen heute über Vorbestellungen. Ja,
0: also das Ding ist nämlich, ich habe, ähm, weil ich im Moment nicht so richtig dazu komme, mein Handy länger als zwei Minuten in der Hand zu halten, habe ich Andreas Sprachnachrichten teilweise nicht gehört, wo sie gesagt hat, hey, frei, lass uns über Vorbestellungen reden, was ich ein super Thema finde. Aber ich weiß auch erst seit zwei Minuten, dass wir darüber reden. Ich find,
1: Spontan halt, ne? Ist ja. Immer am besten. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, klickt jetzt auf ähm, irgendeinen Abonnieren-Button. Wo auch immer ihr gerade seid und das guckt. Ähm, Facebook, live. Instagram, YouTube. Ja, genau. bei Freier, bei Andrea, bei Zwischen den Worten. Wir freuen
0: uns über jeden Einzelnen. Genau und ähm, Aber wir
1: starten mit äh, und diesmal mit Timer, denn wir haben wirklich keine Zeit. Ähm, mhm. Mit einem 1-Minuten-Timer. Ein Freier wie waren denn in den letzten beiden Wochen?
0: Schlaflos!
1: <lacht> okay, ähm, meine letzten beiden Wochen
0: waren äh, nicht so produktiv, wie ich wollte. Ich hatte ja eigentlich gesagt, ich wäre gerne jetzt mit Band 3 mit dem ersten Buch durch. Das habe ich nicht ganz geschafft. Ich stecke in den letzten Zügen dieses Buches, wirklich. Und ähm, versuche zu schreiben, was geht. Aber ich muss irgendwie die Zeit finden zwischen Milchfläschchen und freiwilligen Nickerchen und ähm, den Schlafepisoden meiner Kinder, die irgendwie immer viel zu kurz sind. Mhm. Ähm, und was ich parallel aber mache, und das finde ich echt ganz cool, ich mache im Moment einen äh, Kurs, so, so einen Videokurs, Self-Publishing 101. Keine Werbung jetzt in dem Sinne, sondern ähm, ich wollte einfach nur erzählen, was ich treibe und ähm, lerne eine ganze Menge darüber, wie man in der Tat wie man vernünftig veröffentlicht, welche Plattformen, wie man seine Plattform erweitern kann und solche Geschichten. Und. Ähm, Genau, das waren im Grunde genommen meine letzten zwei Wochen zwischen ähm, Krankenkindern, Milchflaschen. Habe ich es irgendwie geschafft, ein bisschen was zu schreiben, nicht so viel, wie ich wollte. Aber irgendwie, es wird, es wird, es ist, ich verspreche, es ist nicht mehr lange, bis mein Buch fertig ist. So, Andrea, was hast du getrieben? Das wirklich? war eine
1: absolute Punktlandung übrigens mit der Minute gerade. Ah. <lacht> ja, wir verlinken den Kurs, den Freier gerade macht, unter diesem. Das ist von Mark Dawson im Übrigen. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr cool. Ähm, tatsächlich gucke ich, ich mach mal eine Minute, tatsächlich gucke ich auch gerade einen Kurs von Mark Daw Dawson, es ein Short-Kurs über das Launchen von Büchern und daher kommt auch meine Frage, die ich dir gleich stellen werde nach meiner Minute. <lacht> ich habe ähm, das Hörbuch von Vielleicht war es liebe, fertig aufgenommen mhm. äh, und fertig geschnitten. Ähm, ich muss natürlich, also ich muss noch die ersten Kapitel nämlich nochmal auf, denn die Stimme spricht sich ja so ein und so weiter. Ich habe auch schon von vier Leuten Feedback. Drei fanden es richtig, richtig gut. Und die eine äh, war sehr, sehr kritisch, meinte, dass ich nicht genug betone und ähm, dass ich äh, leider äh, Silben verschlucke <lacht> ähm, und auch etwas zu schnell lese, glaube ich. Ähm, aber ja, ich, ich also ich bin total happy mit dem Feedback der anderen drei Leser, zumal da auch meine Mama dabei ist, die da sehr kritisch ist, was so äh, Lesetempo und so weiter angeht. Ähm, von daher, ja, ähm, muss ich mal gucken, was ich damit mache. Also, ich übernehme natürlich das Feedback. Ich finde es super cool, so diese Kritik zu haben. Aber ich will mich ja von diesem Perfektionismus lösen und habe gesagt, dieses Buch wird veröffentlicht und ich werde es nicht noch einmal komplett aufnehmen, denn ich werde diese Fehler immer weitermachen und jetzt ist meine Minute abgelaufen. Ähm, also, ich werde, ich werde, ich werde nicht jetzt, bloß weil ich das Buch ein zweites Mal aufnehme, ähm, es dann perfekt aufnehmen. Das geht einfach nicht.
0: Zumal, glaube ich ähm, bei Hörbüchern bei der Stimme und so ist das nochmal super subjektiv also ich glaube da kann man nicht erwarten
1: dass alle sagen joche und alles toll ja gut also. also an der Stimme selbst hatte sie halt keine Kritik sondern wirklich so. am, am, am am technischen tatsächlich okay. also ähm, schon nachvollziehbar klar aber ich ich kenne da halt auch meine Schwächen und das ist <lacht> komplett klar und ich kann die ich kann die nur dadurch ausbügeln oder oder lösen dass ich oder verbessern dass ich übe und ich bin ganz ehrlich ich stelle mich nicht jeden Tag eine Stunde hin und lese ohne dass dabei was rauskommt. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich erstmal alle Kurzgeschichten zu meinen Büchern einlesen. Ähm, aber ich will dieses Buch jetzt als Hörbuch veröffentlichen. Und ich finde es tatsächlich auch gut. Also mir selbst gefällt es gut. Und natürlich, wenn ich jetzt auf diese ganzen Kleinigkeiten achte, dann fallen mir die auch auf. sehr ist ja logisch. So, Andrea, du hast eine Frage für mich. Ja. Hast du eigentlich hier ähm, auf Aufnehmen gedrückt? Ja. Was ich jetzt auch vergessen habe, ich wollte... Andrea... Mist, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Naja, dann hoffen wir mal, dass es diesmal okay, funktioniert. Okay, ich habe hab auf Aufnehmen tatsächlich gedrückt. Also, ja. Ja, Aufnehmen tue ich den Ton. Aber wenn es mit Bild okay. nicht klappt, dann haben wir kein Bild. Mhm. Also, das okay. habe ich jetzt vergessen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das ganz spontan machen kann, eine Bildschirmaufnahme. Ähm, was ich aber sagen wollte, ich wollte dir eine Frage stellen, genau nämlich aus dem... Aus diesem ähm, Launch-Kurs. Und zwar Mark Dawson hat angefangen, alle seine Bücher ein Jahr lang auf Vorbestellung zu stellen.
0: Ein also, Jahr lang?
1: Ja, also ähm, er, sagen wir mal so, also er, die sind dann nicht ein Jahr lang vorbestellbar, er nutzt einfach den größtmöglichen Zeitraum, um sich da ja. keine feste Deadline setzen, setzen zu müssen. Aber sobald er ein Buch veröffentlicht hat, setzt er, also er schreibt ja in Serien. Und er schreibt, äh, setzt er den nächsten Teil der Serie schon rein. Selbst glaube ich, wenn er noch kein Cover hat oder er lässt schon ein Cover machen, das weiß ich gerade gar nicht. Aber er setzt den halt rein auf Vorbestellung und nimmt dafür den größtmöglichen Zeitraum halt. Mhm. So. Und ähm, jetzt ist meine Frage an dich: Wie findest du das? <lacht> Also
0: ich weiß noch, du hast mir das Stichwort vor ein paar Wochen schon mal ähm, gesagt und daraufhin hatte ich so ein bisschen mir innerlich den Entschluss gesetzt, sobald ich den ersten Entwurf meines Buches fertig habe, glaube ich, möchte ich das auch machen, das auf Vorbestellung setzen. Aber ich habe dann mal bei KDP unter anderem geguckt, wo, wo ich ja veröffentliche ähm, und du ja auch. Ähm, ich glaube, da ist die Maximalzeit, weil man ja ein Veröffentlichungsdatum angeben muss, glaube ich, 90 Tage, glaube ich, vorher. Also, ich weiß nicht, vielleicht. Ich das mag mich in
1: Deutschland auch anders ähm, mhm. und in UK und USA so, aber er, Veröffentlicht ja auch über KDP und er meint ja. auch KDP. Okay, also ich weiß nicht, ich hatte mal geguckt und ich meinte, es seien
0: 90 Tage gewesen, wo ich noch gedacht habe, oh super, das ist ja jede Menge Zeit. Ähm, ich finde, ich finde das grundsätzlich ehrlich gesagt gar nicht schlecht, tatsächlich. Also gerade auch bei einer Serie, ähm, weil man ja in der Tat, ähm, und damit habe ich so ein bisschen im Moment so das Schauchen, wenn man, gerade auch wenn man eine Serie veröffentlicht und man hat länger nichts in der Serie veröffentlicht, dann merkt man irgendwie, bekommt man dann doch das Feedback auch von den Lesern, Mensch, ich hätte jetzt gerne irgendwie zumindest mal eine Info, ähm, wie es jetzt weitergeht oder sowas. Oder es ist natürlich auch irgendwie, ähm, glaube ich, für die Präsentation der ganzen Serie ist es irgendwie gut, dass man direkt sozusagen die Botschaft senden kann, übrigens, es geht weiter. Also ähm, es ist nicht so, dass es jetzt abgeschlossen ist und der Autor lässt die Serie fallen oder solche Sachen. Sondern irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie die Vorschau, habe ich so. Also kommt mir das jetzt so vor, ähm, wenn man sich daran erinnert, wenn man früher eine Serie geguckt hat, die wirklich nur einmal die Woche lief, vor Netflix, vor dem Binge-Watchen, dann lief doch danach irgendwie sowas und nächstes Mal bei Akt X, keine Ahnung, dann kam eine kleine Vorschau und das hat schon total die Spannung erhöht auf, und die Vorfreude auf, das, auf die nächste Folge.
1: Ja, ja aber ähm, das ist halt dann mit einem Abstand von einer Woche. Ich hm. überlege halt, wie ich mich als... also zum <lacht> Das ist irgendwie so ein Unterschied. Ne? So in der normalen Buchwelt, sage ich mal, in der stationären Buchwelt, ist man sehr ja gewohnt, dass der nächste Teil erst in einem Jahr rauskommt. Genau. Also Harry Potter oder so, die hatten ja alle einen Abstand von einem Jahr jeweils. Mhm. Und da ist das irgendwie legitim. Aber ich habe das Gefühl, im, im, im Self-Publishing-Kosmos ist es anders. Da erwarten die Leute, dass man irgendwie innerhalb von, von drei Monaten oder so das nächste Buch äh, vorlegt. Und zumindest ist es ja auch mein Rhythmus ungefähr, alle drei bis <lacht> vier Monate. Nicht um, meiner, nur mal so. <lacht> Und wenn, äh, wenn ich dann da hinschreibe, ja, mein nächstes, äh, also da irgendwie ein Jahr mache, dann habe ich eher das Gefühl, dass ich die Leute dadurch enttäusche.
0: <lacht> ist halt die Frage so ein bisschen, ähm, also, ja, es kommt möglicherweise auch so ein bisschen auf das Genre, beziehungsweise auf die Bücher an, ne? Also, ich meine, bei einem 500-Seiten-Schinken, da kann man, glaube ich, den kannst du, glaube ich, so in drei Monaten nicht runterreißen, ne? Bei 300 Seiten, das geht schneller. Ähm, oder, ja, ich frage es mich auch gerade so ein bisschen. Sie, <lacht> er, Sie erhält
1: keine Antwort auf Ihre Frage. Ich,
0: nein, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ein bisschen überrumpelt, weil ich mich mit der Frage tatsächlich nie wirklich befasst hatte. Sondern also bist, bist du es mir im Grunde genommen hingegangen? Bist du, bist du ja, mal mir ging es halt,
1: genau, halt auch so. Ich da, also, ähm, ich, ich, kann, ich, ich will es mal kurz auf meine Situation beziehen. Mhm. Ähm, ich bin halt gerade, äh, also vielleicht war es Liebes immer noch in den Top 60 von Amazon. Wow. Ne? Also schwankt so zu, du warst jetzt immer auf Platz 78, jetzt war es auf Platz 51, ähm, so die Richtung. Ähm, das bedeutet, dass da echt viele Je Leser jeden Tag dazu kommen. Ich verdiene daran nicht so viel Geld, weil das Buch ist ja für 99 Cent draußen, aber es kommen wirklich, wirklich viele Leser jeden Tag dazu, auch über Kindle Unlimited. Und, ähm, genau. ähm, und der Punkt ist halt, natürlich sehen die am Ende eine Fortsetzung folgt. Und jetzt ist halt mein Gedanke, ich habe halt durch dieses, äh, durch diesen günstigen Preis und durch diesen ähm, durch diesen harten Launch, sage ich mal, ähm, habe ich es äh, hab ich, hab geschafft, ähm, so, so hoch zu kommen. also so in die, in die Top 100 zu schnell zu kommen und so weiter. Und nur das ist ja der Grund, warum ähm, mhm. warum das auch sich auch immer noch hält. Zumindest ist das ist das mein Gedanke. Ich stimme übrigens Erfahrung, total zu dem Kommentar, der gerade gekommen ist. Ähm, von Lara? Mhm. Dankeschön, du bist so süß. Mhm. Ähm, und du bringst mich aus dem Konzept. <lacht> Sorry. Ich meinte nicht dich, ich meinte Lara. Also. Ja, du bist auch süß, natürlich. Also bei Ich habe jetzt auch schon ein paar Bücher halt mit Vorbestellung veröffentlicht, und zwar nächste Teile. Und die haben es halt nicht in die Top 100 geschafft. Mhm. Und ähm, jetzt ist halt mein Gedanke, erstens, entweder ich packe halt den zweiten Teil, den man ja mehr oder den man ja mehr oder weniger auch ähm, unabhängig lesen kann vom, vom, vom ersten Teil, auch in einen harten Launch mit 99 Cent ähm, und mhm. hoffe, dass der genauso erfolgreich ist. Oder ich nutze jetzt halt diese Kraft des ersten Teils und packe schon den zweiten Teil, der ja nicht erst in einem Jahr erscheint, sondern im, im Juni. Aha, jetzt es gesagt, es ähm, ist ja nicht mehr so lange hin. Ähm, auf Vorbestellung. Und dann aber zu äh, nicht zum vollen Preis, aber zu, zu zu einem höheren Preis als 99 Cent ähm, und, und, und animiere dann hoffentlich einen Großteil der Leserinnen ähm, direkt den zweiten Teil vorzubestellen, wenn sie den ersten zu Ende gelesen mhm. haben.
0: Also, in der Tat, ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, ähm, so ein bisschen, also, bei, bei einer Serie, ähm, es gibt ja, es gibt ja mehrere, also, ganz grob gesagt, es gibt ja zwei Typen von Serien. Es gibt welche, die, oder es gibt mehrere Typen. Es gibt diejenigen, wo man die Teile unabhängig voneinander lesen kann. Und es gibt diejenigen, die wirklich aufeinander aufbauen. Also, zum Beispiel meine Atlantis-Reihe, die kann man nicht lesen, mehr oder weniger, wenn man nicht die, die, die Bände dafür genau. kennt. Genau. Wenn es so ganz
1: klar ist, dann macht es halt voll Sinn. Also, genau, dann, also, das genau. ist eigentlich ein No-Brainer.
0: Also das ist so ein bisschen der Punkt. Also da, ähm, ich habe dann jetzt nicht die Erwartung, die riesige Erwartung an den Launch oder an den, 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 an den Start sozusagen des Buches, weil ich ja weiß, dass ich vor allem die neuen Leser über den ersten Teil sozusagen gewinne, die ja immer dann den zweiten und den dritten dann hoffentlich auch weiterleben. Das ist ja so ein bisschen das Konzept hinter der Serie. Bei deiner Serie ist es natürlich jetzt anders, weil ähm, in der Tat die Teile können unabhängig voneinander gelesen werden.
1: Hallo Emilia. Hey. Du kannst dazu natürlich auch was sagen, denn du hast ja auch ähm die wunderbare morgens Hall-Serie. Ja, von Emilia Flynn, Wo auch bald der nächste Teil rauskommt. Du kannst gerne mal kommentieren, wie du das machen möchtest. Also ich, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es möglicherweise. Ähm, ähm. Ja, siehst du, Lara schreibt nämlich gerade, sie kann es kaum erwarten und wurde sofort vorbestellen. Danke.
0: Naja, okay, aber das ist natürlich schon mal toll. Die, die, die Leser hast du natürlich auch einfach schon mal. Ne? Sonst, ja. wenn, du, wenn du das Buch natürlich dann auch erst veröffentlicht dann muss es natürlich auch entsprechend. Also wenn du die Vorbestellung nicht hast, dann hast du, ähm, musst du auch den Lesern, die das erst, den ersten Teil gelesen haben, aber möglicherweise dann erstmal was anderes machen und sowas, auch erstmal wieder mitteilen und die wieder erreichen und ihnen sagen, genau. dass das neue Buch draußen ist. Genau. Das ist und Mark natürlich, Dawson und
1: Mark Dawsons genau. Bücher kannst du ja auch unabhängig voneinander lesen. Also der mhm. hat zwar zu diesen immer den gleichen, ich habe noch nichts von ihm gelesen, ich weiß nur, was er erzählt. Ähm, John Milton, er hat zwar, das heißt eine Reihe. Das ist der eine und dann hat er jetzt auch eine neue Serie angefangen ja. und ähm, <lacht> Emilia schreibt, es ist schwer. <lacht> genau, das ist der Punkt ähm, Ja, also und die kann man ja auch unabhängig voneinander lesen die, äh, äh, von, aber ihr macht es ja trotzdem mit einem Jahr Vorbestellung
0: Also ich sag mal so, ich glaube ähm, es ist halt, glaube ich, so ein bisschen der, die Frage, worauf man den Fokus legt aber ich kann mir halt wirklich vorstellen der Fokus geht ja vor allem darum, Leser zu bekommen und auch, dass, dass man gelesen wird und dass die Bücher, die man raus dass, man, dass die gekauft werden und so die, Das Ranking ist ja eigentlich ich sag mal, eher nicht, ich, nicht zweitrangig, das Ranking ist schon ziemlich wichtig. das hängt ja, ja, ja aber. miteinander zusammen. Ja, ja also, das ist richtig. Ja. Okay, auf der anderen Seite, ähm, also ich, ich glaube, möglicherweise müsste man tatsächlich so ein bisschen so differenzieren. Bei einer bei 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 Reihe, wo wirklich die Dinge aufeinander aufbauen und die quasi hinterher ein Gesamtwerk sind, so wie bei einer Lara-Reihe ja auch, da ist es ja tatsächlich so... Ähm, Du, du, musst, du musst mit Buch 1 anfangen. Also im Grunde genommen, den Leser für die gesamte Reihe, die, den findest du immer über Buch 1. Das heißt, bei Buch 2 und Buch 3 sollte es eigentlich keinen Schaden, sondern eher, bringt es wahrscheinlich möglicherweise eher Nutzen, wenn du sagst, dass du die vorbestellbar machst, ähm, noch bevor sie veröffentlicht sind, weil du dann auch wirklich maximal so, weil der, Le der Leser, sobald er den ersten Teil gelesen hat und sich dafür interessiert, dass die Story weitergeht, das ist ja der Moment, wo du im Grunde genommen ihm da sofort auch das zweite Buch präsentieren musst. Deswegen ist ja auch in den Printbüchern auch immer gleich nochmal eine Seite drin, übrigens Band 2, ähm, das ist die ISBN. da kann man es bestellen, solche Sachen. ne? Und im Grunde genommen ist das die, die Vorbestelloption spielt ja genau da letzten Endes rein. Also ich kann mir vorstellen, dass da, also jedenfalls für solche Reihen, das eine ziemlich eigentlich ziemlich gut ist, um die Leser sozusagen auch bei Stange zu halten. Ähm, bei Reihen, die unabhängig, also wo die Teile unabhängig voneinander gelesen werden können, da muss man wahrscheinlich abwägen, ob ein optimales Ranking direkt zum Start mehr Leser am Ende des Tages bringt als die Vorbestelloption. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Das mhm. ist halt genau das ist die Frage, ob die. Ähm, ja, genau das ist halt die Frage. Hallo Sandra. <lacht> ähm, ja, genau. Ob, ja, ich ja, ich habe <lacht> Ja. Das ist aber gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Ja, genau, genau, das ist halt der Punkt. Und Mark Dawson sagt halt, dass halt genau dieses, das Fraubestellen das, das halt letztendlich schon mehr bringt, mhm. weil du ja komplett diese Dynamik des vorherigen Buches nutzen kannst. Und weil viele Leute, insbesondere wenn du halt mehrere Monate oder auch ein Jahr zwischen zwei Veröffentlichungen hast, dann mhm. dann dann vergessen die Leute dein Buch. Also man selbst das will ist das ja Problem immer nicht haben. sehen als ja, Autorin. Ja, ja. Ne, man will ja selber immer. Mein Buch war so toll, das vergessen die sowieso nicht. Aber mhm. tatsächlich äh, vergessen sie es natürlich. So Emilia schreibt, Vorbestellung bei Serien ist immer so eine Sache. Meine letzten zwei Bände waren länger in der Vorbestellung. Mhm. Ich habe mich über jede gefreut. Hat mir aber immer das Ranking am Veröffentlichungstag. Ja gekostet. genau, das ist genau. So. Genau,
0: der Punkt ist so ein bisschen... Ähm, aber, frag... mal, aber
1: Emilia, was meinst so. du, ähm, wie wichtig ist das Ranking bei einem weiteren Teil? Das würde mich noch interessieren. Also, sie, kannst ja weiterhin mhm.
0: <lacht> Ja, ähm, die, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, also so geht es mir teilweise, wenn ich äh, ein Buch sehe und ähm, je nachdem, wo ich es dann finde, ob das nun in der, in der Liste irgendwo, also in der Bestsellerliste oder sowas ist und ich klicke drauf und ich gucke mir das an und ich sehe, und das ist ja, wird ja dann bei Amazon auch angezeigt, das ist Band 2 einer Serie oder sowas, dann besorge ich mir dieses Buch, ehrlich gesagt, nicht, sondern dann gucke ich mir meistens relativ automatisch Band 1 an und frage mich erstmal, ob ich mit Band 1 anfangen soll. Weil also ich mag das gerne. Also wäre es
1: ja schon wichtig, dass das ähm, dass, dass das Ranking auch gut ist von dem auf dem zweiten, dritten, vierten Band. Genau, weil das Ranking, das es wäre dann, also klar, weil das dann
0: die Sichtbarkeit erhöht, aber dann eben auch für die Serie und dann auch für Band 1. Ne? Also also ich so geht es ja, genau. mir jedenfalls, wenn ich über meinen Kaufverhalten nachdenke. Wenn ich irgendwie ein Buch sehe, das finde ich interessant, das klingt interessant. Ich gucke drauf und ich sehe, es ist Teil einer Serie. Gehe ich so relativ automatisch zu Band 1, es sei denn, ich kenne natürlich die Serie.
1: Und ah, wie war die Vorbestellung? Sandra, Sandra Rehle schreibt gerade, ähm, sie hat das erste Mal mit ihrem aktuellen Buch die Vorbestellfunktion genutzt. Jetzt kannst du ja, ja. gerne mal schreiben, wie das... Voll die Interaktion hier heute, cool. Ja gut, <lacht> sehr gut. Ähm, genau, aber das spricht ja dann letztendlich gegen die Vorbestellung. Habe ich das jetzt schon gesagt? Wenn nicht, sage ich es so, nochmal. Und... Ja. Ja. Ist das, äh, ja. Ja, was, ja, aber auf der ja. anderen Seite ja auch wieder nicht. Also, keine, also das spricht natürlich gegen die Vorbestellung. Aber ähm, die Frage ist natürlich aber so ein bisschen, ähm, ist wirklich das Ranking für die Sichtbarkeit
0: des Buches wirklich... Oder, oder auch die Sichtbarkeit der Reihe total entscheidend, beziehungsweise... Am glaube, Anfang, ja.
1: Ja, also, also aber weil, weil ich merke mhm. das ja, du du wirst halt in den... In den wenn du Ich war ähm, am ersten Tag, mit vielleicht war es Liebe, auf Platz drei, wenn du nach Liebesromane gesucht hast. Mhm. Und zwar, weil das so... Also, das, ist, das hat sich dann gegeben, so mit den, mit, mit den Tagen sofort. Ich bin dann immer weiter abgerutscht, natürlich. Aber wenn du so diesen diese, dieses, dieses, dieses krasse Momentum am Anfang hast, dann mhm. erreichst du diese Sichtbarkeit. Und dann kriegst du halt wiederum Mehr Leser, die dann halt dich auf einem bestimmten Ranking halten. Mhm. Und 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 wenn du auf diesem bestimmten Ranking gehalten bist, dann wirst du ganz anders platziert in den in, in den Suchergebnissen.
0: Aber ich frage mich natürlich, gelingt das? ne? Weil gerade wenn es darum geht, auch neue Leser reinzuholen, weil ähm, ich meine jetzt in der Tat, wenn, wenn ein Leser das Buch sieht, zum Beispiel weil es in den Newsletter beworben ist und er klickt drauf und sieht, aha, Band 2 in der Serie, mhm. kaufe ich mir nicht, ich kaufe mir aber vielleicht Band 1, dann steigt natürlich das Ranking für Band 2 gar nicht so Hoch. im Grunde ist es nicht wichtig, wenn du für die vorherigen Bände eine größere Leserschaft aufbauen konntest. Ja. Genau. Das ist halt,
1: ich glaube, deswegen muss man das möglicherweise ein aber, bisschen aber, aber es muss, Aber es muss halt eine Leserschaft sein, die du auch wieder erreichen kannst. Ja. Das meinte ich halt, wenn du jetzt halt ähm, ein halbes Jahr oder so oder, oder ein Jahr zwischen zwei Büchern hast, dann vergessen die das vielleicht. Und dann, mhm. gut, dann finden sie vielleicht irgendwie nach äh, sechs Monaten nochmal später, finden sie dann vielleicht das Buch irgendwie mal wieder auf ihrem Kindle oder in ihrem Regal und denken so, ah, gibt es da eigentlich schon einen neuen Teil davon? Mhm. Aber wenn man die wirklich direkt erreichen möchte am Anfang, ähm, wird es halt schwer, weil die wenigsten drücken auf den Folgen Button bei, bei Amazon oder oder melden äh, sich deinem Newsletter an. Ja, genau. Ja. Ähm, von daher, was schreibt Sandra noch?
0: Bis Ach jetzt, so, gestern ja. erst. Herzlichen Glückwunsch. Oh ja. Gekommen. Ja, stimmt. Ich habe, ich habe, ja, ich bin die nach. Es gab irgendwie Nachrichten bei uns, bei den Hamburgern. Ich habe die noch aber gar nicht alle gelesen. Ich komme nicht zu. Ich komme zunächst einmal. <lacht> ja, ja. Ich, ähm, also, aber die, die Frage, die ich mir halt stelle, wenn dein, wenn Band 1 deiner Serie zum Beispiel ein gutes Ranking hat, aktuell, so, und ähm, du das möglicherweise dann, dann setzt du es nochmal zum, zum Release von Band 3, Band 4, wie auch immer. Zum Beispiel nochmal auf 99 Cent. Nee, das noch funktioniert mal nicht, weil
1: du brauchst dieses Anfangsmomentum. Mhm. Du brauchst diese wirklich vielen Verkäufe, wo du ja auch ähm, viel Werbung machst, ob nun im Newsletter oder im, bei Amazon oder bei Facebook. Dieses, ähm, dieses Pralle, wo du wirklich ganz, ganz viele Leser reinholst und dann fängt halt Amazon an, dein Buch mhm. anderen zu zeigen und wenn die dann halt wiederum das Buch kaufen, nachdem sie es gesehen haben, dann ähm, es wird dein Ranking, Ranking organisch. Dann mhm. hast du, aber das musst du am Anfang aufbauen. Das kannst du nicht aufbauen, also zumindest klar irgendwie schon, wenn du dann halt nochmal so richtig reinhaust. Aber du hast auch diesen diesen Neuerscheinungsbonus am Anfang mhm. und ähm, man kann dieses Momentum vom 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 Launch nicht wiederholen. Mhm. Also nur sehr sehr schwierig, denke ich. Also mhm. ich habe es auch schon mal geschafft vor ähm, vor vor einer Weile mit 99 Cent ein Buch wieder reinzuspülen in die Top 100. Ich weiß auch von anderen Autorinnen, die das geschafft haben. Aber es ist mir bisher nicht nochmal gelungen. Hm. So, Emilia schreibt noch genau freier Fortsetzungen ziehen die ersten Teile meistens nach oben. Genau. Hm. Und Sandra schreibt, ich erreiche aber auch die anderen Teile. Was?
0: Die dafür auch, die über die anderen
1: Teile. Ja, genau. Also genau das Gleiche, ne? Hm. Ja, ja, ah, ja genau. Das ist dann aber das Sprich spricht ja, dann, ja wiederum wieder gegen die Vorbestellung.
0: Ja, also ich glaube, in der Tat, möglicherweise ist das so ein bisschen ähm, wird man differenzieren müssen, ne? Weil ähm, in der Tat bei einer Fortsetzungsreihe, wo ähm, letzten Endes du neue Leser mit dem, mit dem vierten, fünften Band gar nicht erreichst, weil ähm, die sowieso Band 1, 2, 3 erstmal gelesen ah. haben müssen, da ist möglicherweise die Vorbestellung eigentlich genau das Mittel, um die Leute auch wirklich in der Serie drin zu halten. Damit genau, und sie, ich sehe jetzt halt die ja.
1: vielen Leser, die dann halt einfach weg sind. Mhm. Ne, also, wo ich ganz genau weiß, ähm, die kommen nicht mehr. Aber mein, 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 anderer Gedanke ist dann halt auch, ich würde halt das Buch nicht für 99 Cent auf Vorbestellung setzen. Hm, Und nee. dann, dann ist halt wiederum ja. die Frage, wie, wie viele, wie viele Leute nimmt man denn für ein, ich weiß nicht, äh, Emilie, kannst du ja auch vielleicht nochmal was zusagen. Ähm, ich weiß, du hattest die Vorbestellung halt auch zum vollen Preis gemacht dann, oder? Und das hatte ich halt bei den letzten Büchern auch gemacht. Und ich überlege jetzt halt, ob es Sinn macht, wenn ich ein Buch für 99 Cent anbiete, dann den zweiten Teil für 4,95 reinzustellen. Es also fühlt sich halt auch irgendwie komisch an. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, okay, aber das kommt möglicherweise dann wirklich wieder darauf an. Guck mal, dein, dein erstes Buch, weil vielleicht war es Liebe, ist wirklich abgeschlossen. Also du, du beendest das Buch ja nicht und denkst dir, oh mein Gott, wie geht das weiter? Bei einer Serie... Manche wo sollen, manche
1: sind schon <lacht> Was passiert jetzt?
0: Ja, okay. Aber weißt du, was ich meine? Also es ist, ja. beim, weißt du, bei, bei Lara zum Beispiel war das anders. Also bei Lara hast du den ersten Teil gelesen und hast gedacht, krass. Ähm, so und dieses Momentum dann mitzunehmen. Oh mein Gott, wie geht's weiter? Und dann sofort daraus sozusagen Kauf zu generieren für das zweite Buch. Die sind dann möglicherweise auch eher bereit, den vollen Preis dafür zu bezahlen.
1: Mhm. Ja, Lara hat nochmal schön ähm, zusammengefasst äh, das Dilemma. <lacht> Ich kann die Nachteile sehr nachvollziehen. Ich gehe auch direkt zu Teil 1, wenn ich Teil 2 durch Zufall sehe und er mich interessiert. Mhm. Also genau wie Freier gesagt hat. Aber durch Vorbestellungen verliere ich die Reihe nicht aus den Augen und lese sie auf jeden Fall. Also ich glaube, ich werde auf alle Fälle jetzt auch so nach dem Gespräch,
0: ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich demnächst ähm, in der Tat an mal meine Saga auf Vorbestellungen setzen. Ich möchte Ehrlich gesagt, ich möchte, mal auch, ich möchte so ein bisschen experimentieren damit.
1: Vielleicht immer mal wieder den ersten Teil. Wenn alle miteinander ja. aufeinander aufbauen, den ersten Teil kurz vor dem Launch, den nächsten. Mhm. Ja, aber man kriegt halt dieses Momentum nicht. Also das ist auf jeden Fall denke ich auch wichtig, den ersten Teil immer zu bewerben. Aber es ist halt schon anders, als wenn man in den Top 100 ist und jeden Tag mhm. ähm, hunderte Leser ähm, oder hundert Leser durch ähm, ähm, ja, bekommt. So. Emilia schreibt noch, ich würde niemals zu 99 Cent in die Vorbestellung ja. gehen. Mhm. Ja, ja also, also es ist, ist halt
0: also in der Tat, ähm, möglicherweise hat das aber auch ein bisschen was damit zu tun, wo man als Autor gerade steht. Wenn man als Autor Fall, mal wirklich auch eine Plattform hat und eine Leserschaft hat und ein Newsletter mit wirklich tausenden von Abonnenten, in der Tat, dann kann man, dann, dann ist eine Vorbestellung mit Sicherheit ein richtig gutes Mittel, um ich sozusagen die Ich hätte jetzt genau Leute das andere anfangen.
1: gesagt. Echt? Hätte ich gesagt, ja. <lacht> oh ja, okay. Weil äh, ja. die Vorbestellung ist ja halt vor allem dafür da, die Leser reinzuholen, ja, die, die dir halt ich... nicht folgen. Ja, du hast recht. Ja, genau, und die, die bei der Stange zu
0: halten, sozusagen, damit sie dir nicht abhanden kommen, sozusagen. Aber wenn du ein etablierter Autor bist und eine Newsletter-Liste hast mit 100.000 Abonnenten, dann musst du das wahrscheinlich nicht machen, weil dann reicht wahrscheinlich die Ankündigung bei dir im Newsletter.
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich aber so mhm. oder so egal. <lacht> dann, dann musst du dir darüber gar keine ähm, da, Dann sind ja wieder die äh, Vorbestellungen für die, für die Hardcover und Taschenbücher wichtig, damit du, mhm. in die, weil da, da geht es ja dann wiederum schon an. Wie, ähm, ähm, da ist das Ranking dann halt nicht irgendwie, ähm, das ist schon vorher da, sondern es sind wirklich ja. alle Bücher, die vorbestellt werden, die fließen dann in den Verkaufstag mit hinein. Mhm. Und wenn du dann halt irgendwie schon ein Jahr lang Vorbestellungen gesammelt hast, dann ist dann dein, dein, deine Wahrscheinlichkeit höher, dass du in die Beste Listen reinkommst, also in spiele Das Es
0: ist halt die Frage, ne? Ich meine, du sagst es auch irgendwann mal zu mir, es gibt eben auch Autoren, denen ist ihr Ranking relativ egal, sondern es geht eben tatsächlich um die Generierung von Einkommen und dass man die Bücher auch verkauft. Das ist ja letzten Endes der Grund, warum man das am Ende des Tages alles macht. Wahrscheinlich muss man... Ja, aber
1: es ist halt so schade bei einer Reihe, wenn man wirklich so viele ähm, Leser einfach mitnimmt jeden Tag und dann halt so viele davon zu verlieren. Hm. Also es ist halt die Frage, ob, man, ob das wirklich kompensierbar ist, dann durch den hm. Launch durch so einen ähm, ja. Lounge. Also ich glaube, ich warte mal, noch... E schreibt noch, habe oh. mal einen Insider-Tipp erhalten: Vorbestellung erst maximal zwei Wochen vor Veröffentlichung. Oh, ja. Das ist anders. Ja, also wie mein das ich, dem den ich da. erhalten habe, ist halt ein Jahr. Mhm. <lacht> um halt alle zu sammeln. Also er sagt, er sammelt mehr über diesen langen Zeitraum, mhm. aber wirklich von der ersten Veröf von der Veröffentlichung des Vorgängerbandes an setzt er das mhm. nächste Buch auf, Veröffentlichung, äh, auf, auf Vorbestellung. Und er sagt, er sammelt in dieser Zeit mehr, als er danach, ähm, ja, danach hm. generieren könnte. Ich bin gespannt, probierst du das aus jetzt bei
0: Band also 2? Ich, ich habe ja gestern zwei? schon mal am
1: Cover gebastelt, habe mich jetzt für einen Titel ich entschieden. <lacht> Klappentext <lacht> geht, glaube ich, auch schnell bei dem Buch. Ich weiß es echt nicht. Also ich bin da so werde das jetzt. Ich
0: werde das jetzt machen, glaube ich. Ähm, aus, ehrlich gesagt, weil ich auch ich bin einfach auch mal total neugierig daraus sozusagen.
1: Ja, aber es ist ja jetzt ein Unterschied. ne? Also wenn, mhm. Ich habe ja mit den anderen Büchern, mit Lara, ähm, habe ich es ja auch so gemacht und auch mit den Du und Nix. Ähm, aber da habe ich halt dieses Momentum von dem anderen Buch nicht gehabt, wobei mhm. ich jetzt auch wieder widerspricht. Ja. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, Time's up. Definitiv. So,
0: <lacht> Andrea, was steht an in den nächsten zwei Wochen?
1: Ja, ich will meine äh, Buchpakete fertig machen. Ich bin jetzt ordentlich am, am Rumsuchen, was es noch für ähm, Möglichkeiten gibt, was ich noch reinpacken kann. Jetzt habe ich mir zum Beispiel überlegt, dass ich die Kurzgeschichten, die es zu meinen Büchern gibt, Broschüren, äh, als Broschüren drucken lasse und die noch mit reinpacke. Das finde ich ganz cool, weil da habe ich schon öfter die Frage bekommen, ob ich die nicht mal als Druckwerk, also als ähm, Offline-Druckwerk rausgeben kann. Und ähm, Du auch, liebe Sandra. Ja, Genieß deinen Tag, liebe Sandra. Ähm, und ich denke das wird so den, den großen Teil einnehmen und dann kommt, ich weiß gar nicht wann, ich glaube in den nächsten zwei Wochen kommt auf jeden Fall auch mein Buch aus dem Lektorat zurück und dann geht es auch in die Tests dieser Runden und dann wird es wieder spannend, was das angeht und ich werde, ähm, ich möchte eigentlich diese Wo Woche auch noch ähm, ein Loh und Nick aufnehmen und mal gucken, wie das wird. Äh, Homeschooling schlägt mal wieder ordentlich dazwischen, ja, aber wird schon. Ja. Und bei dir? <lacht> Sorry. Ja.
0: <lacht> Selber Vorsatz wie letztes Mal. Buch fertig schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Ist es irgendwie, ich muss halt. Aber du bist ähm, auch ganz gut vorangekommen. Also. Ja, bin ich auch. Also das ist immer das Ding. Wenn ich mich hinsetze und schreibe, dann schaffe ich auch echt einen dicken Batzen, weil ich jetzt auch, ich, das geht mir ja auch immer so in den letzten Zügen des Buches, weiß ich immer ganz genau, dann ist jede Szene vernünftig durchgeplant, dann brauche ich nicht mehr diesen Vorlauf so ein bisschen zum Schreiben. Insofern, ähm, ich muss nur einfach echt die Zeit finden. Das war jetzt äh, die letzten zwei Tage schwierig, weil meine Tochter auch noch mit echt hohem Fieber zu Hause war und ähm, dann mit Baby ähm, hier zu Hause. Es war halt nicht so leicht. Und der Schlafmangel hilft auch echt gar nicht. <lacht> Aber ähm, ich, das, das Ende ist total in Sicht und ich habe so Bock auch auf das Ende und ich freue mich drauf. Insofern, ähm, ich hoffe, in zwei Wochen, wenn wir uns wiedersehen, dann kann ich sagen, yay! Yeah. ich habe ein Buch geschrieben.
1: Genau, ja, das ist der Plan. Cool.
0: Und ähm, ansonsten genau, Kurs weitermachen und überleben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ist ein guter Vorsatz. Super. Auf jeden Fall ähm, freuen wir uns mega, dass ihr so schön mitgemacht habt. Es war echt cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war ja, natürlich echt... finde ich auch. Mhm. Auch wenn es dann immer ein bisschen creepy aussieht, wenn man so eine, ein display rangehen muss. Sch ähm, aber egal. Brauchst du eine Brille vielleicht, Andrea? Ich kann das von hier nicht lesen, was da steht. Ich kann, ich kann lesen, lesen wer es geschrieben hat, aber... Ach so, ich kann das lesen. Hallo. Aber vielleicht bin ich auch näher drin, weißt du? Kann, kann sein ja. Und kann man sich denn dann wieder als Testleser bewerben, Andrea? Natürlich kannst du dich als Testleser bewerben, liebe Lara. Selbstverständlich. Oh Gott, ich habe ein ganz feines Gewissen. Ja. Mhm. Ich kann dir nämlich sagen, liebe Lara, die Freier hat das Buch seit keine Ahnung, seit fast drei Wochen liegen. Okay, aber ich habe vor drei Wochen Kind gekriegt. <lacht> Na und? Nur mal so.
0: <lacht> so, und äh, ja. ich weiß, ich weiß, aber ich will das Buch. Es liegt nicht daran, dass ich es nicht lesen will. Ich will unbedingt das Buch lesen. <lacht> danke. Dankeschön. Danke <lacht> ja, cool. So.
1: Ähm, wenn dann, dann folgt uns bitte gerne ähm, auf Instagram und auf YouTube unter zwischen den Worten oder bei Freier von Korf und an Ali Wilke. Und, und schreibt ich. doch
0: vielleicht auch uns einfach eine Nachricht, was ihr, ob ihr irgendwie Tipps und Gedanken zu dieser ganzen Frage habt. Lies das Buch. Ja, ich, ich bemühe mich. <lacht> ja, ich will auch unbedingt. Ja. Aber so einen Moment zu finden, wo man sich mit dem Buch irgendwo hinsetzen kann, das ist echt nicht leicht. <lacht> Kannst du ja stehen? Hm? Kannst du ja stehen. Ich lese es dir vor. Dann schlafe ich vielleicht auch nicht ein. Das wäre ganz gut, weil wenn ich einen Moment Ruhe habe, schlafe ich in der Regel ein.
1: Okay, ähm, wo wir jetzt dabei angekommen sind, dass Freier ja bei meinen Büchern einschläft, dann ja. ähm, denke ich, ich bin auch mir das hier <lacht> für immer. Nein.
0: <lacht> das ist gemein. Gut. Nein. Genau. Um,
1: aber ähm, sagt uns doch
0: einfach in der Tat, was eure Gedanken vielleicht dazu sind, ob ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt oder schreibt uns auch so einfach eine Nachricht. Wir freuen uns total, von euch zu hören und ähm, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder ein Herz oder wenn euch das Video gefallen hat oder, oder ein Sternchen.
1: Gibt es das? Ähm, wenn, wenn das als Podcast bei Apple hochgeladen mhm. wird, dann kann man Sternchen vergeben. Okay. Also, wir wir freuen uns dann. jedenfalls total. Genau. Und wünschen euch einen wunderschönen Frühlingstag. Zumindest ist hier richtig schöner Frühling. Und wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Und ich habe heute Morgen schon meinen Kopfstand richtig lange gehalten. Mhm. Tschüss. <lacht> 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 Tschüss.